0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround-Management mit Rüdiger Tippe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Viele Grüße aus unserem Podcast-Studio und ein herzliches Willkommen zu Turned Around, dem Podcast für Transformation und Turnaround-Management. Und wenn es um Turnarounds geht, darf natürlich unser Host nicht fehlen, der Sanierungsveteran Rüdiger Tippe. Hallo und viele Grüße nach München.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für das äh, warme Willkommen und Grüße zurück nach Frankfurt.
0: Dankeschön. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast, Herr Tippe. Ein echter Schachgroßmeister wird gleich zu uns stoßen und uns erklären, wie man die Tricks der Schachgroßmeister in Turnarounds nutzen kann. Haben Sie
1: zur Vorbereitung das Schachbrett mal wieder aus dem Schrank geholt und eine Runde gespielt, Herr Tippe? Ja, leider komme ich halt... Ähm Zeitlich nicht so sehr dazu. Ich habe mir immer wieder mal vorgenommen, den Empfehlungen von Stefan Kindermann zu folgen und mal in seine Schachschule zu kommen oder auch mal in einen Schachclub zu gehen, aber es lässt sich einfach mit dem, was ich mache, schwer vereinbaren.
0: Ich muss zugeben, ich bin auch nicht dazu gekommen, das Schachbrett rauszuholen, aber ich habe gestern Abend lange darüber nachgedacht, wann ich irgendwas zum letzten Mal super strategisch angegangen bin, also mehrere Züge im Voraus gedacht habe, und auch an die Züge, die die anderen wohl machen werden, um mich auszudricksen. Und ich muss gestehen, mein Track-Record in dieser Hinsicht ist eher mau. Jetzt werde ich dafür wahrscheinlich erstmal einen aufs Dach bekommen, aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr über den Besuch unseres heutigen Stargasts. Er wird uns sagen, wie man es schafft, in Krisensituationen mehrere Jahre vorauszuschauen. Herzlich willkommen, Stefan Kindermann.
2: Ja, auch ähm, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung zu diesem spannenden Podcast. Und eben auch, wenn Sie keine Zeit haben, selber Schach zu spielen und dann auch keinen Kontakt zu haben, das ist zum Glück kein Problem. Denn genau das Strategiemodell Königsplan, was Sie mit dem Professor Robert von Weizsäcker gemeinsam entwickelt, habe, hat ja genau die Idee, eben die besten Strategien der Schachgroßmeister fürs Business und Management zu nutzen, auch wenn man eben selber Nicht-Schachspieler ist. Also es werden praktisch die Strategien extrahiert und werden im Grunde eigentlich für jede Situation, wo es um Planen und Entscheiden geht, zugänglich gemacht.
0: Wenn es so weit verbreitet ist, wie bei Rüdiger Tippe und mir, dass sich die meisten Leute nicht so intensiv mit Schach auseinandersetzen, warum kommt dann ein Schachgroßmeister wie Sie dazu, die Spielsteine an den Nagel zu hängen und sich fortan speziell mit Management und Führungsfragen zu beschäftigen?
2: Naja, also nicht nur. Ich meine, ich bin ja gleichzeitig, äh, leite ich eben die Münchner Schachakademie und die ähm, bin verantwortlich für die Münchner Schachstiftung. Also in der Schachakademie bin ich Geschäftsführer und in der Münchner Schachstiftung bin ich Vorstandsvorsitzender und ich mache eben aber auch eben Vorträge, Workshops, Seminare eben für Führungskräfte in verschiedensten Bereichen. Und der rote Faden aber, das sich durch all unsere Aktionen zieht, ist, wie wir das Wertvolle, was im Schach drinsteckt, anderen Menschen zugänglich machen können. Das reicht eben vom Grundschulkind, dem sozialen Brennpunkt bis hin zum Topmanager.
0: Wir sprechen heute hier eher über den Topmanager. Was haben Management-Herausforderungen denn mit der Schachspielerei zu
2: tun? Naja, am einfachsten könnte ich einsteigen, um eine der bekanntesten Persönlichkeiten zu zitieren, die sowohl Schachgroßmeister als auch ein herausragender Star-Ökonom ist. Das ist der Ken Rogoff, der ist in jungen Jahren schon Schachgroßmeister geworden und hat aber dann sich entschlossen, sich einer ursprünglich wissenschaftlichen Karriere als Ökonom zuzuwenden, war dann Professor, ich glaube, in Yale und Harvard war von 2001 bis 2003 Präsident des Internationalen Währungsfonds. ist ja einer der absoluten star in den USA bis heute. Und in seinen Interviews betont er immer wieder, wie sehr das schachliche Denken bis heute prägt und was er dort eben gelernt hat. Und vor allem die Fähigkeit eben, wie schon angesprochen, mehrere Züge im Voraus zu denken. Und ganz wichtig, die Perspektive der anderen sozusagen Player einzunehmen und sich vorzustellen, wie die agieren werden. Weil das ist etwas, was man ganz grundsätzlich im Schach lernt. Man sieht sofort, wenn man nur über die eigenen Ideen nachdenkt, dann wird die Planung völlig ins Leere gehen und scheitern. Denn nur wenn es mir gelingt, bei jedem Zug einen Perspektivwechsel durchzuführen, sozusagen in die Welt des anderen einzutauchen und sich vorzustellen, was die besten Möglichkeiten für den anderen sind, dann kann das funktionieren.
0: Herr Tippel, sehen Sie Parallelen zwischen einer Schachpartie und einem veritablen Turnaround? Absolut.
1: Gerade diese beiden angesprochenen Punkte, dass man einfach wenn man mit dem Management diskutiert, wo soll denn die Reise hingehen? Natürlich haben wir jetzt gerade im Moment diese Skifrage, aber man muss natürlich gleichzeitig immer daran denken, wie wollen wir denn das Unternehmen in der Zukunft überhaupt positionieren? Und da ist eben dieser Ansatz extrem wichtig, dass man auf dieser Zeitschiene eben entsprechend nach vorne fährt und von dort aus dann praktisch zurückblickt. Und das habe ich von Stefan Kindermann sozusagen gepastet. Es steht in seinem Buch, der Königsplan, sehr ausführlich beschrieben. Und das habe ich auch dann vor vielen Jahren schon verinnerlicht, weil es einfach ein sehr gutes Beispiel ist, ein sehr, sehr gutes Demonstrationsbeispiel, wie man dem Management erklären kann, was man überhaupt vorhat. Und dann praktisch diese Rückwärts oder vorwärts, je nachdem aus welchem Winkel man es betrachtet, bezogene ähm, Planung, das ist extrem wertvoll und äh, mit diesem Hilfsmittel wird es auch sehr erleichtert.
0: Jetzt, Herr Kindermann, sind wir hier ein bisschen dafür bekannt bei dem Podcast, dass wir immer versuchen, ganz konkret zu werden. Lassen Sie uns doch mal in Ihren Zauberkasten hineinschauen. Wie genau machen Schachgroßmeister das, dass sie die Strategie des anderen antizipieren und auch die Züge möglicherweise ganz konkret voraussehen können?
2: Naja, also das, das Grundprinzip von schachlicher Planung, weil er ja oft die typische Frage, äh, durchaus verständliche Frage ist ja, wie kann ich überhaupt im Schach vorausdenken und planen, wenn ich ja nicht weiß, was der andere machen wird. Deswegen ist das Grundprinzip, dass die Idee, der Plan, den ich entwickle, der muss gegen maximalen Widerstand funktionieren. Also praktisch, auch wenn der Gegner die beste Antwort findet, muss mein Plan funktionieren. Also muss ich meine Stellung weiter verbessern oder zumindest nicht weiter verschlechtern. Und damit das aber möglich ist, muss ich natürlich eben voraussehen aus der Perspektive des Anderen, was seine besten Möglichkeiten sind. Also sprich, ich überlege mir einen Zug, der mit einer bestimmten Idee verbunden ist, also man denkt ja dann an mehrere Züge weit in die Zukunft. Je nach Art der Position kann man, je nachdem wie zwingend die Antwortzüge des Gegners sind, kann man im Extremfall auch manchmal 10, manchmal 20 Züge weit vorausdenken. Das kann man durchaus übertragen. Das ist so der Unterschied, dass ob der andere so ungefähr aus dem realen Managementleben, ob der andere nur einen Letter of Intent mal vorgelegt hat oder sagt, würde er mal gern machen. Oder ob es ein notariell beglaubigter Vertrag ist, wo er sagt, da kann man sich sicher darauf verlassen. Und auf dieser Grundlage, wenn ich weiß, was die beste Möglichkeit des Gegners wiederum ist, kann ich weiter in die Zukunft gehen und mich fragen, okay, wenn er diese beste Möglichkeit findet, was passiert dann? Was ist dann der nächste Schritt? und so einige Züge weit in die Zukunft eben zu denken, wobei eben in den allermeisten Fällen spielt dabei eine große Flexibilität eine Rolle, denn sollte der Gegner nicht die beste Möglichkeit finden und etwas völlig Überraschendes machen, ist eine ganz entscheidende Fähigkeit und das glauben wir auch für das Management und für die Planung überhaupt, dass ich sehr flexibel bin. Also wenn die Lage sich ändert, dass ich bereit bin, gnadenlos meinen bisherigen Plan völlig über Bord zu werfen und etwas Neues zu machen, was jetzt besser passt. Also mein Co-Autor, der Professor Robert von Weizsäcker, hat es sehr schön verglichen. was würde ich ganz mühevoll so ein Modell von einem Segelschiff aus Streichhölzchen bauen und habe viele, viele Stunden Arbeit reingesteckt. Und plötzlich merke ich, aber es stimmt irgendwie nicht, es hat sich was verändert, dass ich bereit bin mit einem einzigen Schlag alles zu zerstören und wieder ein neues Modell zu bauen. Wie machen es die
0: Schachgroßmeister denn, dass sie in dieser ganzen Planerei die Initiative behalten?
2: Wie meinen Sie in dem Sinn, die Initiative behalten?
0: Dass sie die Initiative auf dem Schachbrett behalten, dass sie die Züge des Nächsten nicht nur vorhersehen, sondern eben auch ein Stück weit selber am Drücker sind, dass der andere auf einen selber reagieren muss und man nicht selber in diese Reaktionsfalle tritt.
2: Naja, es kommt darauf an. Also, grad, also im Schach ist der Ausdruck der Initiative, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, das ist ein bisschen spezifisch. Also man, man hat nicht unbedingt während einer Schachpartie immer die Initiative. Es kann durchaus auch sein, dass der Gegner die Initiative hat, also sprich, dass er Züge macht, auf die man reagieren muss. Aber das muss auch nicht unbedingt schlecht sein. Also praktisch die Initiative zu haben, bedeutet natürlich, dass man jetzt vorgibt, wo geht es lang. Aber auch umgekehrt gibt es Szenarien, wo man eben sieht, was hat der andere für initiative Möglichkeiten. Und dann, was im Schach eine große Rolle spielt, dann nennt man eben das prophylaktische Denken, dass ich genau das vorhersehe und mich auf das, was der andere tun wird, dem bestmöglich einstelle. Das wirkt vielleicht defensiv, aber kann extrem wirkungsvoll sein, wenn ich sozusagen dann die Energie des anderen gegen ihn wenden kann.
0: Jetzt bin ich natürlich, wenn ich in einer Unternehmenskrise stecke, fast immer in einer defensiven Situation. Den Lieferanten gegenüber, den Kunden möglicherweise gegenüber, den Finanzierungspartnern gegenüber. Herr Tepe, wie schafft man das denn aus so einer Voraussetzung, einen guten Plan zu stricken, der sich dann am Ende auch als resilient erweist, wenn viele Stakeholder immer wieder reingrätschen können?
1: Ja, das ist eben genau der Punkt, den Stefan Kindermann zu Beginn sagte. Diese Planung und äh, sich in die Rolle des Anderen zu versetzen, ist ents entscheidend. Nicht der Druck, und ich denke, dass in unserer heutigen schnelllebigen Zeit passiert das eben sehr oft. Nicht der Druck ist entscheidend oder die Initiative, sondern ja. das Gesamtbild, dein, dein gesamter strategischer Ansatz, insbesondere in Verhandlungen. Natürlich bin ich äh, in der Defensive, ob meiner Position. Ich bin in Schieflage. Das heißt aber nicht, dass ich am Verhandlungstisch der schwächere Verhandlungspartner bin. Und natürlich ist dieser, dieser, dieser Ansatz, den Stefan Kindermann gerade beschrieben hat, nicht nur im Schach, sondern auch eben in Unternehmen generell von großem Vorteil. Wenn ich eben Dinge verhandeln muss, ob es jetzt Verträge sind oder Finanzdarlehensverträge sind, das ist ein unglaublich wertvoller Asset, den man hier hat, durch dieses Tool, indem man einfach ein paar Tricks aus der Schachwelt ähm, übernimmt und ähm, sagt, okay, wie, welche Möglichkeiten hat denn mein Verhandlungspartner am Tisch überhaupt? Weil viele gibt es ja nicht. ja. Und dann wird, werden diese verschiedenen Punkte durchdekliniert, immer mit was passiert, wenn. Und dann kommen sie eigentlich zu einer sehr guten Lösung und können auch so indirekt das Gespräch schon in die Richtung Lenken, weil sie ja wissen, wo es hingeht, können sie die Verhandlungen auch schon ein bisschen lenken. Und ähm, haben dann einen unglaublichen großen Einfluss. Wenn Sie jetzt neu in äh, Restrukturierungssituation kommen, als verantwortlicher CEO,
0: als Restrukturierungsmanager, wie und wie schnell definieren Sie denn Ihren strategischen Plan, wann Sie wo stehen wollen in der Restrukturierung?
1: Nein, das Erste ist ja, also wenn es eine ne Restrukturierung ist, dann ist ja immer die finanzwirtschaftliche Seite mal das Allererste, was man sich anschaut. Das nimmt sicherlich die ersten, die ersten Wochen ein. Aber dann muss man parallel beginnen und die Frage stellen, wie sieht es denn mit der Aufstellung des Unternehmens generell aus? Ähm, war das jetzt nur mal ein einmal Ausrutscher? Das Geschäftsmodell ist eigentlich gut, wir können so weitermachen. Oder ist das Geschäftsmodell disruptiv, dass man sagen muss, okay, wo stellen oder wie und wo stellen wir uns denn in der Zukunft auf? Das läuft relativ früh schon am Anfang. Also Wir haben also immer diese, diese, diesen Dreiklang aus Finanzwirtschaft, Leistungswirtschaft und strategischer Repositionierung. Das geht fast Hand in Hand, zu Beginn schon. Natürlich am Anfang mit höchst höherer Priorität auf dem finanzwirtschaftlichen Bereich. Jetzt hat der Königsplan von Stefan Kindermann eine faszinierende
0: Facette, auf die ich jetzt gerne zu sprechen kommen würde, und zwar den Punkt Intuition, der bei der Schachpartie offenbar sehr wichtig ist, aber in der Managementwelt oft also ein bisschen an die Seite geschoben wird. Wie definieren Sie denn Intuition und wie prägt das dann oder kann es die Entscheidungsfindung prägen?
2: Naja, das ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen, zu denen ich auch die meisten Vorträge eben halte und was ähm, auch im gesamten Königsplan eine wichtige Rolle spielt. Tatsächlich ist gerade eben, zumindest in Deutschland im Management, nach meinen Erfahrungen, wird die Rolle der Intuition bei Weitem unterschätzt. Man weiß eben heute, dass überhaupt das Verhältnis zwischen unbewussten und bewussten Handlungen und Entscheidungen, die ich treffe, ungefähr dramatische 2 zu 98 ist. Also nur 2 Prozent von dem, was ich tue, was in mir vorgeht, ist überhaupt im bewussten Bereich. Und alles anders im unbewussten und damit zu teilen auch im intuitiven Bereich. Und was natürlich sehr wichtig ist, was ist Intuition überhaupt? Aus meiner Sicht die schönste Definition ist immer noch von Goethe, der gesagt hat, Intuition ist eine aus dem inneren Menschen aufsteigende Offenbarung. Und das trifft es eigentlich ganz gut, denn Intuition, also wenn man jetzt nochmal metaphysische Modelle ausklammert, kann sein oder kann nicht sein und gewisse genetische Komponente vielleicht, aber letztlich schöpft meine Intuition aus dem Wissens- und Erfahrungsschatz meines gesamten Lebens nach unserer Königsplan-Definition wiederum ist jetzt eine gut funktionierende Intuition die Fähigkeit, genau im richtigen Moment, wenn ich es eben brauche, die richtige Idee oder den richtigen Handlungsimpuls aus diesem Wissens- und Erfahrungsschatz meines Lebens und nach oben ins Bewusstsein zu befördern. Und wie gesagt, wir wissen aus ganz vielen Forschungen, zum Beispiel vom Neurowissenschaftler Antonio Damasio und ganz vielen Untersuchungen bis hin zu Daniel Kahnemann. Der den Nobelpreis dafür auch gekriegt hat, wie groß die Bedeutung dieser Intuition ist und dass sie uns sehr stark bestimmt. Und dass viele Entscheidungen, die scheinbar rational getroffen werden, in Wirklichkeit zu allergrößten Teilen aus dem intuitiven Bereich kommen. Also zum Beispiel, ich bin überzeugt, dass fast jeder gute Personaler am Schluss eine Einstellungsentscheidung aus dem Bauch heraus trifft, aber in vielen Fällen das natürlich nachträglich rationalisieren muss, um das nach außen zu begründen was aber nicht bedeutet, dass nicht seine Intuition dabei eine extrem wichtige Rolle gespielt hätte. Und was uns wichtig ist, eben ein besseres Verständnis dafür zu wecken und das sind ganz konkrete Aspekte im, in diesen, unseren Vorträgen, Seminaren, im Königsplanmodell überhaupt. Eben die Frage, was ist Intuition, wie kann ich meine eigene Intuition besser verstehen, wie kann ich sie weiterentwickeln, wie kann ich sie überzeugend kommunizieren, auch sehr wichtig natürlich als Führungskraft, aber umgekehrt und darauf Konzentriert sich ja der Kahnemann sehr stark in seinem berühmten Buch der Thinking Slow and Fast. Wie kann ich mich vor schwerwiegenden intuitiven Fehlleistungen schützen?
0: Das ist ein wichtiger Punkt, da würde ich vielleicht mal einhaken. Ich würde jetzt mal sagen, Intuition ist oft auch vielleicht ein bisschen fahrlässig, sich darauf zu verlassen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Rüdiger Tippe, mit 30 Jahren Restrukturierungserfahrung, sagt jetzt plötzlich in der Verhandlung mit einem OEM beim Autozulieferer, ich habe irgendwie im Bauch, der wird uns stützen. Und ich spiele jetzt hier meinen wilden Mann und, 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 und reize mein Blatt voll aus. Und es gibt aber Hinweise, die darauf hindeuten, dass das nicht der Fall sein wird. Da kann ja so eine Restrukturierung natürlich richtig schön gegen die Wand fahren, indem man sich auf sein Bauchgefühl verlässt.
2: Naja, das heißt ja nicht, dass man sich eben blind drauf verlassen soll. Also äh, genau dafür haben wir auch Checklisten entwickelt, nämlich je nach der Frage, in was für einem Szenario ich mich gerade befinde ob als Faustregeln natürlich, ähm, wie alle Faustregeln mit Vorsicht zu genießen, ob ich im Zweifelsfall jetzt hier meine Intuition sehr stark vertrauen kann oder ob unbedingt eine rationale Kontrolle äh, erforderlich ist, beziehungsweise ob ich der Ratio jetzt den Vorzug geben sollte. Aber wie gesagt, die Intuition wird unterschätzt und einer der wichtigen Punkte ist genau die Frage, bin ich ein Experte in diesem Bereich mit großer Erfahrung, wie der Rüdiger es ja in sehr, sehr hohem Ausmaß ist. Und deswegen ist der intuitive Eindruck zum Beispiel, den, den Rüdiger in der Situation hat, das absolut ernst zu nehmen. Und wenn jetzt der Rüdiger in so einer Situation nach vorne tritt, metaphorisch gesprochen und sagt, mein Bauchgefühl sagt, wir sollten es so oder so machen, auch wenn es rational nicht zu begründen ist, und es ist absolut ernst zu nehmen und es könnte sehr viel Sinn machen, dem genau zu folgen. Allerdings, wenn es natürlich möglich ist, das jetzt rational noch zu unterfüttern, ist natürlich noch besser natürlich.
1: Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man es einfach nochmal verprobt. Aber im Endeffekt ist es ja so, also Intuition ist gleich, verlass dich auf deine Erfahrung. Es ist ja, man je mehr Erfahrung man hat, desto mehr wird man sich wahrscheinlich dann auf seine Intuition verlassen. Und je weniger sie haben, desto Mehr wird man wahrscheinlich dann auch auf das Ratio gehen. Ich persönlich bin, bin ein zahlen- und faktengetriebener Mensch. Aber ich glaube auch daran, dass die Intuition ganz, ganz äh, wichtig ist dabei und dass man da durchaus hinschaut, dieses sogenannte Bauchgefühl. Ich erinnere mich noch gut, als ich mal als Angestellter noch in einer Situation war und der CEO sagte dann zu mir zu einer speziellen Frage, auf die ich keine Antwort geben wollte in dem Moment, weil ich keine Fakten hatte ähm, oder nicht ausreichend, sagt er, was sagt dein Bauchgefühl? Dann habe ich ihm mein Bauchgefühl gesagt, dann sagt er, mach's, ja, sehr gut. Das war das war richtig so. Also es gibt schon viele Beispiele, wenn man wenn man mal für sich im stillen Moment drüber nachdenkt, welche Berührungspunkte hast du selber schon gehabt mit mit Intuition und und Entscheidungen, die einer Intuition folgten dann glaube ich, wird jeder sagen können, ja, also das stimmt schon. Die Gefahr liegt natürlich darin, das Bauchgefühl kann ja auch mal falsch sein. Und wenn man es da nicht verprobt hat, dann ist es natürlich ein Super-GAU.
2: Aber ich glaube, in dieser Kombination macht es Sinn. Das, was ich dazu noch sagen kann, ist, dass eben genau, das ein sehr wichtiger Bereich bei uns, ist eben, welche Elemente dazu führen, dass unsere Intuition eben verfälscht oder verzerrt wird und das wiederum, dazu braucht man die Ratio, die darüber reflektieren kann und sagen kann, Achtung, hier müssen wir aufpassen, hier gibt es ein bestimmtes Szenario, zum Beispiel sehr stark wirkende emotionale Bilder, um ein Beispiel zu nennen, die Einfluss auf unsere Intuition nehmen können und sie in die Irre führen. Und dem, was den Einsatz von Erfahrung betrifft, das kann man eben auch sehr schön aus dem Schach ableiten, dass was wirklich gute Entscheidungen ausmacht in einer neuen Situation, dass ich zum einen die Erfahrung meines ganzen Lebens mitnehme, was habe ich erlebt in ähnlichen Situationen, da spielt die Intuition natürlich eine große Rolle offenbar. Aber zum Zweiten, was ist das absolut einzigartige an der neuen Situation? Zum Beispiel im Schach ist es ja so, dass eine Stellung, wenn man nur einen Bauern ein Feld verschiebt oder zum Beispiel die andere Seite im Zug ist, kann die Bewertung total kippen, von klar gewonnen bis klar verloren. Und diese Fähigkeit, das beides zusammenzubringen, die Erfahrung meines Lebens, was ich in den Situationen schon hatte, mitzunehmen. Aber gleichzeitig zu schauen, was ist das absolut einzigartige Neue an dieser Situation? Was macht den wirklich meisterliches Planen und Entscheiden aus?
1: Wobei ich jetzt im Moment, wenn ich das kurz einflechten darf, die, die, die Gefahr sehe ich halt jetzt mal mit mit Intuitionen in der heutigen Zeit. Wenn man sagt, die Erfahrung, die, die, die du hast, die kann ist ein großer Vorteil. Man sagt ja auch, ich hole mir einen erfahrenen Manager rein, um gewisse Dinge eben voranzutreiben. Heute... In dieser disruptiven Welt kann natürlich diese Erfahrung auch ein Nachteil sein, beziehungsweise sogar eine Gefahr. Weil wenn ich in einer disruptiven Welt so weitermache, wie ich es immer gemacht habe, Klammer auf, was ja viele Unternehmen machen, Klammer zu, ohne dass ich jetzt diesen, diesen die Amerikaner sagen, Rookie-Ansatz, also diesen, diese ständige Hinterfragen wie ein wären anfänger ohne dass ich das habe, dass ich dass ich meine meine Neugier bewahre oder sogar ähm, hochfahre, dann kann es kann es natürlich die die Erfahrung allein für sich auch gefährlich sein.
2: Nein, nee, absolut. Also das gehört, das ist unbedingt bei uns eben mit drinne, dass man eben schaut, was ist das Neue, was ist das Verändernde und vor allem, das ist ja auch so ein, ein eigener Bereich bei uns, dieser Umgang mit völlig überraschenden Ereignissen, gerade in politisch, politische Umwälzungen, technologische Umwälzungen, also was jetzt mal dieser sprichwörtliche schwarze Schwan, wobei ja diese berühmte Metapher oft also falsch verwendet wird, das wird durcheinandergeworfen, was, wie es gemeint ist, eigentlich ein unvorhersehbares Ereignis, wird gerne durcheinander geworfen mit einem unvorhergesehenen Ereignis und wie man sich dafür schützen kann, mit dem schützen kann man sich nicht, aber wie kann man optimal damit umgehen? Und da ist immer eine extrem hohe Offenheit wie von Rüdiger angesprochen und Flexibilität von allergrößter Bedeutung. Und dazu gehört eben die Planung immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, wenn sich jetzt die Lage verändert hat, muss mich unbedingt sofort flexibel anpassen. Also diese Flexibilität und vor allem das anzukündigen in der Planung ist extrem wichtig. Also wenn ich das nicht ankündige und sage, ich gebe einen längerfristigen Plan vor und dann so mitten im Verlauf sage ich dann so, Leute, jetzt müssen wir es aber ganz anders machen. Das ist natürlich Vertrauensverlust, ist Gesichtsverlust und so weiter. Wohingegen, wenn ich schon ganz am Anfang sage, dass wenn bestimmte Parameter sich verändern, also im, wie gesagt politischen, technologischen oder auch immer Bereich, dann muss ich die Planung verändern und vielleicht ganz über Bord werfen, dann kann ich ähm, so agieren, dass ich weiterhin respektiert werde und dass ich die Leute mitnehmen kann.
0: Wie stark spielt denn die Emotion eine Rolle, wenn ich intuitiv arbeite, zum Beispiel als Störfaktor? Ich kann mir vorstellen, dass meine persönliche Sympathie oder Antipathie meinem Gegenüber, Gegenüber eine Rolle spielt, wie ich Dinge empfinde, welche Gefühle ich damit verbinde oder auch meine persönliche Stimmungslage gerade. Bin ich unter Druck, bin ich in einer Stresssituation oder nicht? Ist da nicht die Gefahr groß, dass meine Intuition gestört wird und ich dadurch vielleicht einer falschen Intuition folge?
2: Naja, das ist natürlich genau einer der Faktoren, die eben verzerrend wirken können auf unsere Intuition, wobei jetzt eben durchaus die Sympathie für jemanden äh, durchaus ein wichtiger Faktor sein kann. Das ist ja gerade in Geschäftsbeziehungen, wenn die Chemie nicht stimmt, ist es in vielen Fällen zumindest ein bisschen längerfristig auch ein Knockout-Faktor. Aber auch da haben wir zum Beispiel so spezielle Checklisten, also wenn man zum Beispiel als Extrembeispiel jemand spontan unsympathisch ist, ohne dass man es erklären kann, ähm, was die Gründe dafür sein kann. Also das kann man dann aufdröseln und rausfinden, ob man unter Umständen das auflösen kann. Also zum simpelstes Beispiel, dass äh, jemand einem im NLP sagen würde, dass ein gewisser negativer Anker, also dass jemand dann an jemanden erinnert, zum Beispiel zum ein komisches Zucken um die Nase, was der Lehrer in der Schule auch immer gehabt hat, der mich so getriezt hat, dann kann derjenige trotzdem trotzdem ein sehr netter und kompetenter Mann sein, obwohl er das um die Nase hat und gar nichts dafür kann. Aber es kann auch sein, dass dieses unsympathische ein Warnsignal ist, das wirklich ernst zu nehmen ist, dass ich mit dem vielleicht lieber, ähm, wenn ich es vermeiden kann zumindest, geht ja nicht immer, mit dem vielleicht lieber nichts zu tun haben sollte dann ähm, und das zu verstehen. Aber und genau das ist nämlich ein wichtiger Punkt bei uns eben auch, wie ich meine Intuition eben dann weiterentwickeln kann. Das gehört ja dazu, dass ich rausfinde und ähm, Inwieweit und in welchen Bereichen kann ich meiner Intuition zumindest fast immer vertrauen und wo sollte ich genau sehr vorsichtig sein?
1: Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dieses, dass man so, wenn man in der Rolle ist, auch so eine ein gewisse so empathische Intelligenz hat, ja, dass man äh, erkennt, dass eine Person, mit, dem, mit der man zu tun hat, dann vielleicht das nicht der, der Norm entspricht und man darauf eben schaut, ja, sei es nun, ob er jetzt nur unsympathisch ist oder ob das jemand ist, der mich steuern will. Also so ein typischer Narzisst, wie man es ja oft dann hat im, äh, im Management. Ja, da laufen ja einige rum. Da muss man dann eben mit der entsprechend, entsprechenden Empathie und entsprechend sensibel rangehen, um eben hier gewappnet zu sein.
0: Ich habe noch eine persönliche Frage an Sie, Herr Tibbe.
1: Sind Sie ein emotionaler CEO? Also ich glaube, ich bin sehr emotional und dadurch wirklich auch ähm, authentisch, Engagiere mich sehr, kann mich emotional sehr stark einbringen, wenn es also im konstruktiven Sinne, wenn es dann Abweichungen gibt zum Vereinbarten oder wie auch immer, ja, also das, ähm, da bin ich, reagiere schon emotional.
0: Und wie schaffen Sie es, das unter Kontrolle zu halten, dass es Ihre die Qualität Ihrer Entscheidung nicht beeinträchtigt?
1: Man braucht ein Auslassventil, und das ist bei mir eben Sport, äh, und dadurch gehe ich eben, ähm, kann ich mit diesen Situationen umgehen, ja, unter Hochdruck am Limit zu performen und das funktioniert nur so. Also sonst wird es mich zerreißen.
0: Herr Kindermann, gibt es erfolgreiche Schachgroßmeister aus der Geschichte, die durchaus emotionale Charaktere waren und sich dem auch hingegeben haben am Brett?
2: Ja, absolut. Also da gibt es tatsächlich zwei unterschiedliche Ansätze, wenn man so nennen will. Nämlich diejenigen, die tatsächlich ihre momentanen Emotionen am Brett rauslassen und zeigen. Also da ist für das prominenteste Beispiel da. Gary Kasparov, der ja eben auch im politischen Bereich jetzt sehr prominent ist, immer als Putin-Gegner und der schon ich glaube im Jahr entweder 2014 oder 2016 ein Buch ausgebracht hat unter dem Titel Winter is Coming, wo er genau das Szenario jetzt schon beschrieben hat, was jetzt passieren würde mit dem Putin. Das hat nur leider niemand auf ihn gehört, weil ihm bekannt war, dass er eine direkte Feindschaft mit ihm hatte und das, deswegen wurde das nicht so ernst genommen. Und der war berühmt dafür am Brett, dass dass er also, wirklich seine Emotionen 100% ausgelassen hat, ob er jetzt sich geärgert hat, ob er wütend war, ob er gedacht hat, jetzt gewinnt er. Wohingegen die meisten also eher versuchen, ein Pokerface zu zeigen, um die Emotionen nicht darzustellen. Zum Beispiel sein jahrzehntelanger Kontrahent Karpov, der hat immer absolutes Pokerface gehabt hat beides offenbar Vor- und Nachteile. Ich meine, natürlich Pokerface hat den Vorteil, dass man dem Gegner keine Informationen gibt, aber offenbar die Emotionen rauslassen scheint auch Vorteile zu haben, sonst würden es nicht verschiedene Top-Leute eben auch machen, weil man eben keine Energie dafür verschwendet, wiederum seine Gefühle jetzt nach außen zu unterdrücken und dass man halt so wirklich voll in der Sache drin sein kann, also voll assoziiert im Moment sein kann.
1: Und man kann ja auch kontrolliert Emotionen zeigen.
2: Ja, man kann es durchaus als Täuschungsmanöver einsetzen, aber natürlich, das hat eigentlich der Kasparov kaum gemacht, sondern es war wirklich authentisch. Dann.
0: Und wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, dann hat Kasparov die meiste Zeit Karpov dominiert, gell?
2: Naja, also mal ganz am Anfang hat der Karpov noch dominiert, aber dann ist der Kasparov einfach immer stärker geworden und dann der Karpov ein bisschen schwächer, weil er leider auch mit dem Alter die Leistungskurve im Schach, also nicht so extrem wie in anderen Sportarten, aber doch immer deutlich nach unten zeigt. Und dann war vielleicht über zehn Jahre hinweg oder so, war dann der Kasparov dann deutlich stärker.
0: Wir kommen zurück in die Gegenwart. Wie immer zum Ende von Turned Around habe ich für Sie Punchline-Fragen mitgebracht, wo ich Sie ein bisschen auf den heißen Stuhl setze, wo Sie ganz kurz antworten müssen, um das Ganze, was wir hier so faszinierend besprochen haben, nochmal auf den Punkt zu bringen. Ich beginne mal mit unserem Gast Herrn Kindermann und die Frage für Sie lautet, was sind Ihre zwei besten Tipps, wie man trainieren kann, Ratio und Intuition optimal miteinander zu kombinieren?
2: Naja, das Erste ist die Intuition erstmal zuzulassen, dass man nicht mehr ein Vertrauen ausspreche und sie absolut ernst nehme in jeder neuen Situation, mit der ich konfrontiert bin. Also Zeit nehmen, darauf zu achten, was passiert hier in meiner Intuition. Und äh, dann natürlich, wenn genug Zeitressourcen vorhanden sind, zu schauen, was sagt mein Verstand dazu. Und äh, das ist das Optimale eben, wenn es mir gelingt, in meinem, bevor ich die endgültige Entscheidung treffe, vorgeordnet ist ja meine Planung, dass beide in dieselbe Richtung zeigen.
0: Und die Punchline-Frage für Rüdiger Tippe. In welchen Situationen eines Turnarounds sollte man sich auf seine Intuition verlassen und in welchen auf gar keinen
1: Fall? Ja, verlassen sollte man sich grundsätzlich immer in der in der in einem Turnaround auf seine Intuition. Wenn es dann um harte Entscheidungen geht, dann würde ich äh, davon nicht abraten, aber immer empfehlen, diese nochmal ähm, einfach zu verproben und äh, um zu sehen, ob ich da eine Übereinstimmung habe. Wunderbar. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für diese
0: faszinierende Reise, auf die wir uns gemeinsam begeben haben. Zwei völlig unterschiedliche Welten und man sieht, dass sie sich doch sehr ähnlich sind.
2: Trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten. <lacht> Allerdings.
0: Das ist das Faszinierende. Wer also Lust hat, auf die Gedanken des Schach in die Turin mitzunehmen, hat heute einige Hinweise bekommen, wie das gehen könnte. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei Rüdiger Tibbe und natürlich speziell bei unserem Gast Stefan Kindermann. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre künftigen Vorhaben rund um den Transfer des Schachwissens in die Managementwelt. Das war es dann für heute mit unserem Podcast Turnaround. In rund zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Dann begrüßen wir den Kommunikationsprofi Konstantin Bierenstiel. Der sagt, Kommunikation ist keine Propaganda. Warum das bei vielen Turnarounds trotzdem so läuft, das werden wir ihn fragen. Bis dahin alles Gute, auf Wiedersehen. Ihr Michael Hettstück Initiator Rüdiger Tippe Ex-Alliance Management Partners Moderation und Host Michael Hettstück Aurora Stories Und unser Titelsong ist Separate Ways Von Journey